0: Ein Morgen vor Lampedusa. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus fand letzten Monat eine szenische Lesung mit diesem Titel statt. Ein Morgen vor Lampedusa beruht auf Zeugenaussagen von Fischern und Geflüchteten, die die Bootskatastrophe am 3. Oktober 2013 vor der Insel Lampedusa erlebt und überlebt haben. Der Text veranschaulicht die unerträglichen Zustände auf dem Mittelmeer, die bis heute andauern. Seither sind über 15.000 MigrantInnen und Migranten im Mittelmeer umgekommen. Das meldet die IOM, die International Organization of Migration, bis Ende Februar. Vergangenen März hat der Verein Fairburg mit Freiburger AktivistInnen und SchauspielerInnen eine Lesung im historischen Kaufhaus veranstaltet. Zudem wurden politische Themen auf dem Podium verhandelt. Der Südnordfunk präsentiert hier einen kleinen Ausschnitt.
1: Wir haben vor allem Menschen bewegt, etwas zu
2: tun. Ein Morgen vor Lampedusa. Szenische Lesung am 22. März 2018 um 19 Uhr. Die szenische Lesung Ein Morgen vor Lampedusa beruht auf Zeugenaussagen von Fischern und Geflüchteten, welche die Bootskatastrophe am 3. Oktober 2013 vor Lampedusa erlebt und überlebt haben. Der Text veranschaulicht die unerträglichen Zustände auf dem Mittelmeer, die bis heute andauern. SprecherInnen Volker Finke Jürgen Gresslin Isabella Bartov, Victor Calero Lena Trieschner und Nick Reizenstein Podium Antonio Umberto Rico, Dr. Alexander Sopadi, Professor Dr. A. Shirila. Organisation und künstlerische Leitung Jula Bruckbauer, Verantwortung Jenny Warnecke.
3: Eine Veranstaltung des interkulturellen Vereins Fairburg in Kooperation mit Rescue Ship und Radio Dreieckland.
1: Es geht um Menschen und es geht um Menschenrechte.
2: Moderation Ursula Nusser, ehemalige Redakteurin des SWR. Damals ist ein Flüchtlingsboot
4: mit 545 Menschen an Bord gekentert. 368 Menschen sind ertrunken. Die Lesung wird heute Abend vorgetragen von Schauspielerinnen und Schauspielern, aber nicht nur, auch von Volker Finke und von Jürgen Grässlin, Publizist, Friedensaktivist, Rüstungsgegner. Im Anschluss an diese Lesung können Sie den beiden Fragen stellen und drei weiteren Gästen. Antonio Umberto Ricco, der Autor der Lesung, ist bei uns. Professorin Nausicaa Schirilla ist hier. Und der Arzt Dr. Alexander Supadi, Vorsitzender des Vereins Rescue Ship, der 2016 an einem Rettungseinsatz auf dem Mittelmeer teilgenommen hat.
5: Nicht weit vom Strand wartet ein Fischerboot auf uns, mit einem Kapitän und seinem Gehilfen.«
3: »Ich erinnere mich, dass wir lange auf dem Meer ausharrten. Viel Zeit. Zu viel Zeit. Der eine oder andere trank schon mal Meerwasser, weil wir unter der sengenden Sonne Durst hatten.« »Wir waren schon seit mindestens 24 Stunden auf See,
2: als der Motor kaputt ging. Nur wenige Meilen vor der Küste sahen wir Lichter. Wir waren sicher, gerettet zu sein.« Vielleicht waren es Lichter einer Insel oder anderer Boote. Wir auf unserem Boot hatten kein Licht. Kein Licht, kein Funkgerät, um Hilfe
6: herbeizurufen. Und die Flüchtlinge hatten keine Handys. Man hatte sie ihnen vor dem Ablegen in Misrata abgenommen. Sie waren so nah am Ziel, nur eine halbe Seemeile von Lampedusa entfernt.
7: Wir sahen die Boote der Fischer, doch sie sahen uns nicht. Wir fingen an zu schreien, doch es half nicht. Sie sahen und sie hörten uns nicht.
2: Und so hat jemand eine Decke angezündet. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Vielleicht der Kapitän, vielleicht einer von uns. Was macht es schon? Der, der es tat, wollte die Aufmerksamkeit der Boote auf uns lenken, die wir um uns herum sahen.
7: Auf unserem Boot war die Hölle los. Die Decke brannte, alle schrien und drängten sich aneinander.
2: Die Flammen breiteten sich aus. Wir versuchten, sie mit anderen Decken zu ersticken, mit Wasser aus dem Meer, doch das alles nützte nichts. Im Gegenteil, es wurde schlimmer. Wir bewegten uns und das Boot fing an zu schwanken. Wir sind alle auf die eine Seite des Boots gerückt. Da fing das Schlingern an und wir kenterten.
3: Erst die Flammen und dann nichts als Dunkelheit. Als ich im Wasser war, bin ich mit all meiner Kraft nur noch geschwommen. Neben mir habe ich viele Sterben sehen. Ich kann mich nur ein wenig erinnern. Die Schreie, ja, an die erinnere ich mich. Dann wurde ich ohnmächtig.
7: Das kalte Wasser, die Schreie. Die Frauen versuchten, ihre Kinder über Wasser zu halten. Und so gingen sie selbst unter. Die Dunkelheit verschluckte alle.
3: Menschen ertranken vor unseren Augen und wir hatten neben uns die Küstenwache, die uns sagte, wir müssen in Rom anrufen, um zu erfahren, was zu tun ist. Da gibt es strikte Vorschriften. Aber was für Vorschriften? Wenn du auf einem Boot bist und schon Dutzende hochgezogen hast, die zwischen Tränen, Schock, Lunge und Bauch voller Benzin schon mehr als drei Stunden lang im Wasser getrieben sind und um Hilfe bitten, wie kannst du da an Weisungen denken?
7: Wir zogen jeweils vier Flüchtlinge auf einmal hoch. Als dann aber mein Boot zu voll war und zu kentern drohte, bat ich die Hafenkommandantur, sie zu übernehmen, damit ich meine Rettungsaktion fortsetzen könnte. Da haben sie uns geantwortet, dass sie das nicht könnten, weil sie erst weitere Weisungen abwarten müssten.
3: Irgendjemand muss uns hier eine Antwort geben. Man muss uns sagen, wo die Boote der Hafenkommandantur patrouillierten, als das Flüchtlingsboot schon dabei war, den Hafen anzusteuern. Sie müssen uns sagen, wie es möglich war, 500 Leute sterben zu lassen, ein paar hundert Meter vor der Küste. Sie müssen uns sagen, warum dieses Boot nicht geortet wurde, obwohl sie schon so oft sogar 100 Meilen vor Lampedusa Flüchtlingsboote aufgespürt hatten.
6: Irgendjemand sollte auch sagen, warum zuerst ein Staatsbegräbnis für die Opfer versprochen wurde, sie aber dann stattdessen einfach an verschiedenen Orten bestattet wurden, ohne Blumen, ohne Gebete, ohne Grabsteine. Vor den Särgen der Flüchtlinge verbeugten sich unmittelbar nach dem 3. Oktober viele Politiker. Einer von ihnen, José Manuel Barroso, gab sein
2: Versprechen im Namen Europas. Europa kann nicht akzeptieren, dass viele tausend Menschen an seinen Grenzen umkommen. So eine Katastrophe darf es nicht wieder geben.
8: Es waren leider nur Worte. Schon am 11. Oktober 2013 geschah südlich von Lampedusa wieder eine unfassbare Tragödie.
6: Ein kleines Schiff mit 460 syrischen Flüchtlingen an Bord, darunter über 100 Kinder, hatte die italienische und die maltesische Küstenwache alarmiert.
8: Als Stunden nach dem Ersten Hilferuf die Retter endlich ankamen, war das Boot untergegangen und 268 Menschen waren ertrunken. Die italienische Küstenwache war überzeugt, dass Malta für diesen Meeresabschnitt zuständig sei. Die Küstenwache Maltas war anderer Meinung. Durch den Streit über die Zuständigkeit hatte man wertvolle Zeit verloren.
6: Niemand hat die Verantwortung für diese Tragödie übernommen. Schuldig waren wieder einmal nur die Vorschriften, die Protokolle. Gab es in der Nacht, noch vor dem Unglück, Boote, die die Flüchtlinge gesehen, aber nicht Alarm geschlagen haben?
8: Warum wurden die Flüchtlinge auf Lampedusa und später anderswo unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht? Wo war das Europa der Menschenrechte, das Europa der vielen Kulturen? Das Europa, aus dem Millionen von Menschen selbst die Erfahrung als Auswanderer oder Flüchtlinge gemacht haben?
6: Was soll aus Europa werden? Eine Festung in einem Meer
3: voller Leichen? Aber Worte allein reichen nicht aus, sie reichen nicht aus. Wir sehen die Flüchtlinge, wie sie ankommen, wie sie aus dem Boden steigen. Wir erkennen und wissen, es sind Menschen wie wir. Diese Perspektive fehlt dem Rest des Landes, weil die Flüchtlinge allzu oft als Unpersonen dargestellt wurden, als ob sie nur Zahlen seien. Nach einer Logik, die besagt, man soll sie ergreifen, zusammenfärchen, wegsperren.
5: Wer zunächst etwas tun müsste, ist die italienische Regierung. Sie müsste Strukturen für die Aufnahme schaffen und die bestehenden Gesetze ändern. Um eine Tragödie wie die vom 3. Oktober zu vermeiden, würde es schon genügen, wenn der Staat mehr Patrouillenboote zur Verfügung stellte und ein Aufnahmeverfahren einzuleiten, welches ganz Europa betreffen muss. Einem Europa, das sich sinnlose Ziele wie die Null-Einwanderung setzt, sage ich, dass es uns bei der Bewältigung dieser epochalen Probleme helfen muss.
2: Lena Trieschner.
3: Es ist ein bisschen so wie die Worte, die ich auch von der Bürgermeisterin zitiere. Die Unpersonen sind zu zahlen geworden oder die Flüchtlinge sind zu zahlen geworden. Jürgen Gresslin.
5: Wenn diese Diktatoren und repressiven autokratischen Regime ihre Macht ausüben und Menschen zur Flucht treiben, dann liefen wir die Waffen.
4: Dr. Alexander Supadi, man hört jetzt heute nicht mehr so viel über das Mittelmeer und über Rettungseinsätze. Wie ist die aktuelle Situation? Hat sie sich inzwischen etwas entspannt?
1: Entspannt kann man sicher nicht sagen. Die Situation ist genauso, wie es in der Lesung beschrieben wurde. Es passiert jeden Tag genau das, was an diesem einen Ereignis als Beispiel geschildert wurde. Das passiert 2013, 2014. Ich habe selber 2016 bei einem Einsatz wiederholt etwas erlebt, was dem sehr nahe kommt. Ich habe die Leute ertrinken sehen, weil nicht genug Rettungskapazitäten dort waren. Um genau das zu erreichen, was offensichtlich auch funktioniert, dass nicht mehr viel darüber gesprochen wird, dass das Thema kein Thema mehr ist, geht die EU, allen voran besonders auch die italienische Regierung, aber mit Wissen und mit Unterstützung auch unserer Regierung massiv gegen die Flüchtlinge vor und massiv gegen die Helfer. Und das ist eine neue Qualität, gegen die Helfer vor. Und das, was auch in der Lesung beschrieben wurde, dass die Fischer nicht helfen wollten oder nicht helfen konnten oder wenn sie geholfen haben, dass ihnen die Beihilfe zu illegaler Einwanderung unterstellt wird und dass sie juristisch Probleme bekommen haben, ins Gefängnis gekommen sind, das passiert Weiterhin. Etwas Ähnliches passiert im letzten Jahr mit der deutschen Hilfsorganisation Jugend Rettet, die ein Schiff auch beschlagnahmt wurde. Und jetzt aktuell ist es so, dass von damals noch bis zu zehn zivilen Rettungsschiffen, die unterwegs waren, die dafür da waren, das zu kompensieren, was Europa nicht schafft, nämlich die Menschen aus akuter Seenot zu retten. Da haben sich zivile Organisationen dorthin gestellt und haben gesagt, wir übernehmen das, wir stellen Schiffe auf und retten die Menschen. Da waren zeitweise zehn Schiffe im Einsatz, die mit zivilen Helfern, mit Ehrenamtlichen im Einsatz waren. Und jetzt aktuell ist nur noch ein Schiff im Einsatz. Ein Schiff, SOS Mediterranee. Sea-Watch, die auch in diesem Beitrag äh, vorkam, haben weiterhin ein Schiff, mit dem sie in Einsatz fahren wollen. Aber alle Organisationen wissen nicht, was passiert, wenn jetzt ja. die Schiffe einweise beschlagnahmt werden. Und wir mit dem Verein rescue ship haben gerade deswegen genau das vor. Wir wollen auch ein Schiff in Einsatz bringen, um wenigstens, auch wenn das Schiff dann irgendwann beschlagnahmt wird oder auch wir möglicherweise Repressalien erleben werden, aber um mit den einfachen Mitteln die wir haben, die Menschen, die dort unterwegs sind und die unterwegs bleiben werden. In diesem Jahr sind bis jetzt schon wieder 500 Menschen ertrunken, um denen mit den Mitteln, die wir uns zur Verfügung stehen, Hilfe leisten zu können. Ja.
4: Ja, und Dr. Nausika Schirilla ist Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Migration und interkulturelle Kompetenz an der Katholischen Hochschule Freiburg. Frau Schirilla, Sie kennen sehr gut die Situation in Freiburg. 143 Geflüchtete sind zurzeit in der Erstaufnahme. Sie kommen aus 17 Ländern, aus Nigeria, aus Gambia, aus Guinea, der Türkei, den Maghreb-Staaten, aus Syrien, aus dem Irak. Vielleicht mal so eine erste kurze Einschätzung, von einer Stadt wie Freiburg erwartet man eigentlich, dass sie so eine Aufgabe beispielhaft löst. Ist das so?
9: Zum einen wollte ich sagen, dass die 143 Flüchtlinge sind ja in der Erstaufnahmestelle, dass ja das Land für zuständig. Die Stadt Freiburg hat 2017 waren es über 3.000, jetzt sind ein bisschen weniger Flüchtlinge aufgenommen in ihren städtischen Unterkünften und auch dezentral in Wohnungen. Und sämtliche Studien sagen immer, was die Geflüchteten sich am ehesten wünschen, ist mehr Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Also daher ist es auch wichtig, sich für die einzusetzen, die eben von der Abschiebung bedroht sind. Und da gibt es viele Möglichkeiten durch Arbeitsangebote, durch Ausschöpfen des Handlungsspielraums der Ausländerbehörden und auch diese Gruppen zu unterstützen. Und es gibt aktuell auch eine Initiative, die sich einsetzt für die Menschen, die ohne Aufenthaltsstatus hier leben. Das ist eine internationale Bewegung, Sanctuary City oder Solidarity City. Die haben gerade ein Manifest veröffentlicht, wo sie eben verlangen, dass die Stadt Freiburg sich dieser Bewegung anschließt und versucht, Handlungsspielräume zu schaffen, dass Menschen auch ohne legalen Aufenthaltsstatus hier Zugang haben zu allen Leistungen, die Bürger der Stadt normalerweise haben. Da gibt es eine offene Petition, die eben unter diesem Solidarity City in Freiburg im Internet zu finden ist. Des ja. Weiteren ist nee. es natürlich auch wichtig zu sehen, auch wenn hier viele sind, kommen eben nicht alle nach Europa und wir müssen wir müssen mehr Möglichkeiten der legalen Zuwanderung schaffen und ich denke wichtig ist auch, dass wir die Sprache ändern. Es ist mehrfach gesagt worden, jetzt Zahlen. Wir haben andere Begriffe, Flüchtlingskrise, Wirtschaftsflüchtlinge, Armutsflüchtlinge. Wir müssen aufhören, so über diese Menschen zu sprechen. Es sind Menschen wie wir und Sie und Menschen, die einfach nach einer besseren Zukunft sind und wir müssen einfach versuchen, auch die politischen Diskurse zu ändern.
0: Ein Morgen vor Lampedusa, das war die szenische Lesung hier aus Freiburg. Wer Interesse daran hat, das ist nämlich ein soziales Projekt, diese szenische Lesung in die eigene Stadt, in die eigene Gemeinde, in die eigene Schule zu holen, der möge gerne auf der Seite nachschauen, lampedusa-hannover.de. Dort sind auch Auszüge der Texte zu finden.